1: Hallo und herzlich willkommen zu Be Your Brand, deinem Podcast für Personal Branding und PR. Dem Podcast, der dir helfen will, deine Personenmarke zu finden, aufzubauen und dich authentisch zu präsentieren. Mein Name ist Verena Bender. Ich bin Personal Branding Coach, PR Managerin und Host dieser Show. Und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es ein Interview, und zwar ein Interview mit Daniel Mack. Daniel war einige Jahre Politiker im Hessischen Landtag und inzwischen arbeitet er als Kommunikationsberater in Berlin. Und wir haben uns getroffen und natürlich über Politiker und ihren Umgang mit Social Media gesprochen. Aber ich habe auch versucht, das Ganze nicht zu politisch zu machen, sondern ja auch runterzubrechen auf uns alle. Und ich finde, das hat ganz gut geklappt. Es gibt viele praktische Anregungen und Tipps. Es geht unter anderem um den Umgang ähm, mit Kritik im Netz. Es geht darum, wie du lernen kannst, Schritt für Schritt deine Meinung nach außen immer besser zu vertreten und um viele andere Themen. Vorab möchte ich mich noch für die nicht ganz so mega gute Tonqualität entschuldigen. Daniel und ich, wir haben uns in Berlin in einem Hotel getroffen und gemütlich in der Lobby gesessen und das Interview aufgenommen. Und während wir so das Interview aufgenommen haben, habe ich gar nicht gemerkt, dass die Lüftung im Hintergrund anscheinend ein bisschen zu laut war. Also es kann sein, dass es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen rauscht, aber ähm, ja, die Inhalte versteht man trotzdem. Und ich hoffe, Du hast einen Mehrwert davon. Ich hoffe, du nimmst ein paar Anregungen daraus mit. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Gespräch mit Daniel Mack bei Be Your Brand. Meine erste Frage eigentlich sind es zwei. Wer ist Daniel Mack und warum hat er fast 36.000 Follower auf Twitter?
0: Daniel Mack ist, glaube ich, jemand, der sich mitteilen möchte und der glaubt, Veränderung entsteht nicht dadurch, dass man die Sachen für sich im Kopf behält, sondern dass man mit anderen in Dialog und in Austausch tritt. Und in dem Moment, wo du das tust, da erzeugst du natürlich Reichweite. Ob die Anzahl der Follower am Ende das Entscheidende ist, das weiß ich nicht. Ich glaube, man muss die richtigen haben und nicht die Masse.
1: Wenn ich jetzt deinen besten Kumpel fragen würde, wer ist eigentlich der Daniel? Was wird er mir so im Vertrauen erzählen? Wer bist du?
0: Wahrscheinlich ein sehr, sehr guter Gesprächspartner, mit dem man viel über Politik sprechen kann, ähm, der sich für viele Dinge interessiert, ähm, der Fragen stellt. Selbst würde ich von mir sagen, dass ich auch gerne zuhören kann, aber ob das andere ähm, genauso sehen, da musst du die tatsächlich dann selbst fragen.
1: Politik. Du Du warst lange in der Politik, bist wahrscheinlich immer noch im Herzen irgendwie Politiker, versuchen wir gleich rauszukriegen. Bist du so ein typischer Politiker, viel reden ohne irgendwas zu sagen oder können wir uns hier auf Inhalte freuen?
0: Ob ich ein typischer Politiker bin, der viel spricht und am Ende nichts gesagt hat, das müssen deine Hörer am Ende selbst beurteilen und das können sie ja auf Twitter oder in anderen sozialen Netzwerken zum Besten geben. Ich bin zumindest nie politisch geworden, um zu sagen, ich will Politiker werden, weil wann wirst du politisch? Du ähm, schaust dir Gesellschaft an und das Umfeld, in dem du lebst und du sagst, entweder ich möchte, dass es so bleibt und will mich dafür einsetzen oder, das war mein Fall, ich setze mich dafür ein, dass sich bestimmte Dinge ändern oder dass sie sich weiter, weiter ändern und ähm, daran will ich mitwirken und teilhaben und ich will meine Ideen in diesen Prozess einbringen und ja, Wenn man das einmal in seinem Leben gemacht hat und sich ähm, aktiv dafür entschieden hat und das wie ich insgesamt acht Jahre in Parlamenten getan hat, dann kommt man ähm, da geistig nie so wirklich raus. Ehrlich gesagt will ich das auch gar nicht. Ich glaube, wir brauchen mehr denn je politische Menschen. Und ich betrachte es heute eher als meine Aufgabe, ähm, dem einen oder anderen Politik auch näher zu bringen, also eine Übersetzungsdienstleistung ähm, zu machen und ähm, selbst dafür zu sorgen, ähm, dass andere sich näher mit ihren Themen beschäftigen, die sie interessieren und dass sie sich da einbringen.
1: Du warst unter anderem im Hessischen Landtag für die Grünen. Warum bist du jetzt nicht mehr in Hessen, sondern in Berlin? Was hat dich hierher verschlagen?
0: Ich bin leider erst seit zweieinhalb Jahren in Berlin. Politik ist ja etwas, was, wo viele Menschen reden. Und das Machen so ein bisschen eine andere Sache ist. Und in der Politik musst du sehr, sehr viel reden. Du musst sehr lange, dicke Bretter bohren. Und am Ende kommt wenn man ähm, bei dem Beispiel eines Papiers bleibt, dann wirklich nur noch ein Absatz oder ein Halbsatz rum. Und äh, das ist in der Beratung anders. In der Beratung ähm, trifft man einfach auf Probleme von Menschen oder Organisationen, beschäftigt sich ganz intensiv damit und versucht gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten. Und ich finde, wenn man abends ins Bett geht und sagt, ich habe irgendwas geschafft, ich habe jemandem geholfen oder wir haben zusammen was erreicht, dann ist das ein ganz gutes Gefühl. Und das hat man in der Politik leider nicht immer so.
1: War das vielleicht an einem ganz bestimmten Zeitpunkt für dich sehr frustrierend? Hast du da so ein Erlebnis, wo du denkst, Alter, da habe ich so viel für getan und dann alles für die Katz?
0: Ich bin, als ich 2005 äh, zur Politik gekommen bin, nicht derjenige gewesen, der gesagt hat, wir müssen die Digitalisierung voranbringen. Meine Themen waren damals andere. Ich habe aber im Hessischen Landtag natürlich das Thema Digitalisierung bearbeitet und ich bearbeite es auch heute noch und ich verfolge die Debatte darum intensiv und mich stört es eigentlich, dass wir immer noch auf dem gleichen Stand sind, wie wir ähm, 2009 äh, vor zehn Jahren diskutiert haben. Wir reden immer noch darüber, dass die Infrastruktur nicht ausreichend ist. Wir sprechen immer noch darüber, wie wir Kinder in der Schule ähm, besser mit digitaler Bildung in Verbindung bringen sollen. Wir reden immer noch über die Technik, die wir in Schulen dafür brauchen und die Vorstellung, zehn Jahre lang darüber zu sprechen und eigentlich relativ wenig erreicht zu haben, die finde ich unglaublich frustrierend.
1: Du hattest letztes Jahr zehnjähriges Twitter-Jubiläum. War Twitter so der erste Kanal, mit dem du rausgegangen bist?
0: Nee, Twitter war nicht der erste Kanal, mit dem ich rausgegangen bin. Ich bin 2005, ähm, wie ich gesagt habe, zur Politik gekommen. Und wenn man zu den Grünen kommt, dann kommt man auch sehr schnell in die Situation, mal selbst für etwas zu kandidieren. Das habe ich 2006 gemacht und habe mir dann die Frage gestellt, gemeinsam mit Freunden wie willst du eigentlich das, was du denkst und was du für richtig hältst und was deine Partei will, an die Leute bringen? Und das Wahlplakat ist das naheliegendste, finde ich aber ziemlich langweilig und ehrlich gesagt kostet es auch ziemlich viel Geld. Wahlplakate zu drucken, die entsprechende Infrastruktur, also Plakatständer dafür bereitzuhalten und dann kommt man relativ schnell auf andere Ideen. Und da ich zu dem Zeitpunkt Schüler war, Leistungskurs Informatik hatte, konnte ich, PHP und HTML ähm, konnte ich programmieren und habe damals eine Webseite gebaut, auf der ich beschrieben habe, ähm, was ich für die Region, für die ich kandidiere, für richtig halte. Später haben wir diese Seite dann ausgebaut dahin, dass Menschen, die auf die Seite kommen, auch Fragen stellen können. Ich habe diese Fragen beantwortet. Irgendwann, also Thema Hate Speech, das gab es auch schon früher, haben Leute dort blöde Sachen gestellt. Dann haben wir einen Filter eingebaut. Die Frage ist erstmal per Mail eingegangen. Wir haben die Frage freigeschaltet. Also, Social Media, im eigentlichen Sinne, wenn man es so definiert, dass es Austausch bedeutet, habe ich schon vor Twitter erlebt, aber Twitter war natürlich durch Barack Obama 2008 mein Einstieg dann nochmal etwas anderes.
1: Wie waren so die Reaktionen der Parteikollegen oder Politikkollegen, sowohl in der eigenen Partei, aber wahrscheinlich auch aus fremden Parteien?
0: Naja, digitale Kommunikation verändert ja vieles. Digitale Kommunikation ist unglaublich hierarchiefrei. Du kannst, wenn du dir heute einen Account anlegst, da ein ordentliches Profilbild reinmachst, dir deinen echten Namen gibst und freundlich bist und Menschen Fragen stellst, kannst du Antworten von Spitzenpolitikern bekommen, die du auf anderen Wegen, also wenn du ihnen einen Brief schreiben würdest oder eine Mail schreiben würdest, so nicht bekommen würdest. Da würde das Büro antworten. Im Netz spielt keine Rolle, ob du Geschäftsführer bist oder ob du Juniorberater bist. Sondern im Netz geht es darum, welche Story du hast, was deine Themen sind, wie du auftrittst, wie du mit anderen interagierst. Und natürlich ist das so, dass das althergebrachte Hierarchien in der Politik komplett über Bord wirft. Und klar gab es damals auch Menschen, die gesagt haben, was will dieser junge Mensch, warum äußert der sich jetzt zu allen möglichen Themen und warum positioniert er sich, was bedeutet das eigentlich für uns? Wie, komm, wie werden wir denn dann noch wahrgenommen? Und ähm, da gab es auch die ein oder andere Debatte so nach dem Motto, ähm, lass es an manchen Stellen einfach mal sein.
1: Einmal auf deine Antwort zurückzukommen, du hast was interessantes gesagt, dass man über die sozialen Netzwerke dann ähm, nicht wie bei einem Brief übers Büro eine Antwort bekommt, sondern von dem Politiker selber. Glaubst du, das ist überall so bei jedem Politiker, der in den sozialen Medien unterwegs ist? Oder hat der nicht sein Team, sein Büro, das da antwortet?
0: Natürlich ist es nicht bei jedem Politiker so, aber es gibt Politiker, bei denen das der Fall ist. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, auf Twitter eine direkte Antwort von einem Politiker zu erhalten, ist höher, viel höher, als das auf Facebook der Fall ist. Ich glaube, dort macht es keiner mehr selbst. Sie ist auch höher, als wenn man eine, eine Mail schreibt. Und ich glaube, das tut der Politik insgesamt gut, dass Menschen mitbekommen, wie Menschen Politik machen und nicht wie Menschen als Konstrukt oder als vermeintliche Marke auftreten. Also... Den Dialog als Politiker aktiv zu fördern, das sollte schon etwas sein, was einen entsprechenden Stellenwert in der Arbeit einnimmt.
1: Ich habe gelesen, 2011 haben eigene Parteikollegen versucht, dir zu untersagen, deine, deine Twitter-Botschaften oder Twitter-Botschaften in deinem Namen zu senden. Ist das richtig und wie bist du damit umgegangen?
0: Es gab damals Leute, die gesagt haben, wenn du kommunizierst, dann werden wir nicht gehört und wenn du auf Twitter das eine oder andere Thema bewertest, auch das, was bei uns in der Region eine Rolle spielt, dann steht es am nächsten Tag in der Zeitung und ich würde sagen, so funktioniert moderne politische Kommunikation, du musst dich positionieren, du musst zu deinen Themen glaubwürdig sein. Und vor allem ähm, brauchst du auch einen inneren Antrieb. Ich bin jetzt nicht derjenige gewesen, der gesagt hat, ich werfe alle ähm, Hierarchien und Gremien, äh, die man in einer Fraktion hat, über Bord und mache das nicht mit. Aber ich habe natürlich zu Kohlekraftwerken und zu dem Bau von Bahnlinien äh, meine Meinung geäußert. Und ähm, das hätte ich mir damals auch gewünscht im Jahr 2011, dass der ein oder andere äh, meiner Kollegen damals auch gesagt hätte, Mensch, ich höre mir doch mal an. Wo denn der Vorteil dieses äh, jungen Types äh, liegt, äh, der dort ähm, eine andere Kommunikation hat und überlege, ob das nicht für mich auch was wäre. Aber wir erleben ja heute noch, acht Jahre später, dass es immer noch Menschen gibt, die fragen, macht es überhaupt Sinn, im Netz zu kommunizieren? Also so viel hat sich nicht verändert. Vielleicht ist die Härte eine andere. Dass es nicht mehr so viele Menschen gibt, die ablehnend reagieren. Aber es gibt immer noch, und das merke ich äh, auf vielen Veranstaltungen, Leute, die sagen, ähm, jetzt mach doch mal die Handys weg und ähm, hört uns mal, ähm, hört doch mal zu. Ähm, die verstehen überhaupt gar nicht, dass es auf Veranstaltungen einen parallelen Diskurs im Netz gibt, der das, was dort gesagt wird, nach außen trägt, ähm, der das zugänglich macht, ähm, der andere vielleicht für Themen begeistert. Also ich glaube, über die Frage, welche Chancen und welchen Nutzen digitale Kommunikation hat, dann werden wir noch ein paar Jahre drüber sprechen.
1: Es gibt ja sogar Politiker, die ihren Twitter-Account wieder löschen, nachdem sie ihn hatten, nicht wahr?
0: Auch das ist richtig.
1: Deine Meinung zu so einem Verhalten? Findest du Quatsch? Oder denkst du, ist in manchen Fällen berechtigt, es sollte eigentlich gar nicht jeder twittern oder in den sozialen Netzwerken unterwegs sein?
0: Also wenn du, wenn du dich entscheidest, Politik zu machen und das hauptberuflich zu tun, auch wenn du es ehrenamtlich machst, es ist egal, ob du im Stadtrat sitzt oder im Bundesrat bist, dann musst du da sein, wo die Menschen sind. Du musst ihnen zuhören, du musst das aufnehmen, was sie sagen, du musst es für dich verarbeiten, du musst deine Position deutlich und kenntlich machen, ähm, Du musst auch in Dialog treten, du musst auch Widerstände aushalten. Kein Politiker muss Hass aushalten, kein Politiker muss Hetze aushalten. Ähm, soziale Netzwerke müssen an der Stelle viel mehr machen. Aber die Antwort von Politik kann gerade in einer Zeit sein, in der sich so vieles ändert, durch die Digitalisierung, durch die Globalisierung und Menschen dadurch immer mehr Fragen haben, da kann ich es mir als Politiker eigentlich nicht erlauben, irgendeinen Raum zu verlassen. Ich kann weder sagen, dass ich nicht mehr auf dem Marktplatz stehen will, weil ich dort angefeindet werde oder weil ich den Dialog dort nicht führen will, noch kann ich sagen, dass Twitter für mich nicht die richtige Plattform ist. Ich glaube, Politiker müssen da sein, wo Menschen sind und müssen auch den entsprechenden Dialog dort führen.
1: Um mal von der großen Politik ein bisschen wegzukommen, zu den normalen in Anführungsstrichen normalen Hörern oder jemandem wie mir, der Kommunikation für eine Agentur macht oder jemand, der jetzt gerade ähm, sein Online-Business gründet, mit irgendeiner Idee rausgeht, denkst du, dass so etwas nur noch mit Hilfe von Social Media funktioniert, ein Business aufzubauen?
0: Ja, ich glaube, ohne eine digitale Präsenz und ohne, ohne das Erzählen und das Bilden einer Geschichte funktioniert es nicht mehr. Natürlich heißt es nie, dass du es nur im Digitalen machen kannst. Du musst auch noch als Mensch physisch auf Veranstaltungen gehen. Du musst auch noch mit Printjournalisten sprechen. Du musst auch über das lineare Fernsehen nachdenken. Also das Morgenmagazin und das Mittagsmagazin sind immer noch relevante Kanäle. Die Tagesschau hat immer noch eine verdammt hohe Einschaltquote. Als Sportler solltest du immer noch das aktuelle Sportstudio präferieren. Aber du kannst das Netz wunderbar Nutzen, um selbst zu senden und um zu empfangen. Und ich glaube, diese Möglichkeiten und vor allem die sinkenden Kosten dafür, es wäre schade, wenn man sowas bei der Geschäftsentwicklung nicht mitdenken würde.
1: Du arbeitest ja auch als Kommunikationsberater und wirst bestimmt auch oft konfrontiert mit Ja, was soll ich denn da erzählen? Es interessiert auch keinen, was ich mache. Ist es bei dir so?
0: Naja... Das ist erstmal eine ganz natürliche Haltung, zu sagen, Menschen nehmen sich nicht so wichtig. Und ehrlich gesagt finde ich es auch verdammt sympathisch, wenn jemand sagt, ich habe jetzt nicht hier 150 Themen und, und erkläre mir mal, wie ich die an die Leute bringe. Es geht ja auch gar nicht in erster Linie darum, die Themen an die Menschen zu bringen. Ich glaube, es geht in erster Linie darum, zuzuhören. Ich kann mir auch Accounts anschaffen in unterschiedlichen sozialen Netzwerken und kann erstmal lesen. Kann mir anschauen, wer dort spannend ist, wer dort Debatten prägt. Und ich glaube, dann kommt die Frage, was denke ich dazu, relativ schnell und die Antworten auch. Und an vielen Stellen kann man anderen zustimmen und an manchen Stellen denkt man sich vielleicht auch, Leute, der Diskurs müsste doch ganz anders geführt werden. Dann kommt man dahin eine Strategie oder vielleicht auch eine Story für sich zu erarbeiten, die man auch umsetzen kann. Aber man kann ja nicht ähm, mit einem weißen Blatt jetzt anfangen und kann sagen, wir nähern uns äh, dem Netz mal ganz technisch und wir schauen da nicht rein, aber überlegen mal, wie wir es tun würden. Also wer so rangeht, der scheitert.
1: Hast du vielleicht außerhalb der Politik, wenn möglich, ähm, zwei, drei Kanäle, Personen, wo du sagst, die machen Social Media Richtig geil. Ich nehme denen das ab. Das ist toll. Das inspiriert mich irgendwie. Das können sich auch andere ein bisschen als Vorbild nehmen.
0: Das geht ein bisschen zurück, aber ich fand es sehr spannend, wie Thomas Hitzelsberger damals seinen Kanal nach seinem Coming Out in der Zeit in dem Interview angelegt hat. Wie er den Kanal genutzt hat, um ähm, dort seine Geschichte zu erzählen, um bis heute deutlich zu machen, ähm, dass es Teil von ihm ist dass er ein nicht-heterosexueller Fußballer ist, aber er hat nie ähm, das zum einzigen Thema seines Kanals gemacht, hat es immer weiter ähm, vorangetrieben. Also die Themen, die er sonst bespielt, dass er als Fußballexperte unterwegs ist, dass äh, die entscheidende Frage für ihn ist, ähm, wie bereitet man eine Mannschaft auf ein Spiel vor, mit welcher Aufstellung geht man daran? Das finde ich unglaublich sympathisch, ähm, das zu machen und dann an vielen Stellen auch immer wieder dagegen zu halten, ähm, wenn Angriffe kommen und deutlich zu sein. Und auf der anderen Seite finde ich den Twitter-Account von Dunja Hayali unglaublich faszinierend wie diese Frau mit Hass, mit Hetze, mit Anfeindungen tagtäglich umgeht und wie sie dem Ganzen immer wieder eine positive Antwort gibt, wie sie den Mut nicht verliert und andere dafür begeistert. Und ich finde, ich schaue mir den Account häufig an und spreche auch mit ihr darüber, da kann man eine ganze Menge von mitnehmen, weil man eigentlich selbst immer das Gefühl bekommt, okay, ich bekomme es auch ab, aber es ist nie so hart. Und wenn die Frau so positiv damit umgeht und vielleicht auch diese Kraft daraus zieht, deswegen noch mehr tun zu müssen, da muss man selbst erst recht tun. Ich glaube, so gibt es ganz viele Beispiele.
1: Zwei schöne Beispiele. War jetzt beides twitter ich merke immer, oder ich, ich bin auch als Dozentin an der, an der Hochschule und wenn wir über Social Media sprechen, was ich versuche viel zu machen, dann ist bei den Studenten natürlich Instagram da, viele erzählen noch von Facebook und ich frage in jedem Kurs und vielleicht habe ich mal einen, der bei Twitter ist und sonst kommt immer, ja nee, Twitter interessiert in Deutschland doch keinen und das ist total amerikanisch, aber das stirbt ja sowieso langsam aus. Du bist anderer Meinung.
0: Ich glaube, dass es für unterschiedliche Themen ganz unterschiedliche Kanäle gibt und ich mir immer den passenden Kanal für mein Thema suchen muss. Ähm, wenn ich mich viel mit dem Thema Mode beschäftige, ähm, wenn ich mich viel mit dem Thema Kleidung und Lifestyle-Themen beschäftige, dann weiß ich nicht, ob Twitter dafür der richtige Kanal ist. Da würde ich, glaube ich, in erster Linie äh, der Person raten, das auf Instagram zu tun, weil du dort die entsprechenden Formate und Möglichkeiten hast, äh, genau diese Themen zu spielen, weil du dort eine Community hast, die auf diese Themen wartet, ähm, weil du dort deine eigene Community aufbauen kannst. Wenn es um politische und gesellschaftliche Themen geht, dann ist Twitter der richtige Kanal dafür. Aber ich kann doch nicht hingehen und kann alle Kanäle äh, über einen Kamm scheren und kann sagen, Du musst jetzt auf Twitter sein um deine Themen dort spielen, ähm, sondern du musst ja ganz anders rangehen. Du musst ja eigentlich eher die Frage äh, formulieren, musst sagen, was sind denn deine Themen? Und dann lass uns darüber äh, sprechen, auf welchem Kanal die eine Rolle spielen. Also es muss auch nicht ähm, es muss auch nicht jeder CEO auf Twitter dauerpräsent sein. Definitiv sollte er dort einen Kanal haben. Aber der Kanal für die langen Texte, um sich als Unternehmen zu positionieren und um vielleicht auch Veränderungen zu erklären, der ist für einen Manager ganz bestimmt eher linkedin aber die Verknüpfung macht es ja auch aus.
1: Was hältst du denn von Instagram als Kanal für Politiker? Ich erinnere mich, ich glaube, es war letzten Sommer im Spiegel gelesen zu haben. Äh, die haben so ein paar Instagram-Kanäle von Politikern aufgegriffen und es ähm, ziemlich kritisiert, dass sie so äh, ja, halb private Einblicke geben, die aber total gestellt sind. Und also es sehr kritisiert Politiker auf Instagram.
0: Gestellt ist nie gut. Und das ist auch keine Frage vom Kanal. Instagram ist ein Kanal, den du über Bilder bedienst, über sehr, sehr ausgewählte und aussagekräftige Bilder. Du musst dir Gedanken machen, was dort im Hintergrund ist. Du musst dir Gedanken machen, zu was für einer Tageszeit du das Foto machst, wenn du es draußen machst. Du musst dir überlegen, in welcher Ecke des Raumes du es machst, wenn du es drinnen tust, weiß nicht, ob das typische Eigenschaften von Politiker sind, ähm, sich solche Fragen zu stellen. Deswegen ähm, sieht der ein oder andere Instagram-Kanal auch so aus, wie er aussieht. Und ansonsten ähm, ist das eben ein Bildermedium. Und Politik ist aber eine Frage des Dialogs. Und Instagram ist kein Kanal des Dialogs. Und Instagram ist nicht der Kanal, ähm, der prädestiniert dafür ist, Feedback aufzunehmen. Sondern das Feedback steht dort unter, in den Kommentaren unter Bildern, relativ klein und versteckt. Muss mühsam aufgeklappt werden wenn du auf Stories reagierst, dann landet es irgendwo in deiner Schublade ganz hinten.
1: Also du sagst, dass Twitter der beste Kanal ist, um einen Dialog zu führen, wenn ich das richtig verstanden habe, so für dich
0: zumindest. Ich sage, Instagram ist es nicht. Ich würde auch behaupten, dass Facebook ein guter Kanal zum Dialog führen ist. Und ich glaube, dass die Diskussion um Facebook auch, eine vollkommen falsche ist und man sie trennen muss von der persönlichen Haltung zum Konzern Facebook und zur Unternehmenspolitik von Mark Zuckerberg und zur Plattform und der Reichweite in unterschiedliche Bevölkerungsschichten. Twitter ist ein reiner Kanal für Multiplikatoren. Multiplikatorendichte ist dort enorm hoch. Die Dichte an Journalisten ist dort sehr hoch. Es ist eine sehr, sehr informierte Anzahl von Menschen, die dort unterwegs ist. Aber Politik ist ja nicht für eine informierte Anzahl von Menschen, für Multiplikatoren und für Journalisten, sondern für alle. Und ich muss ja in den Dialog mit allen treten. Und wenn ich in den Dialog mit allen treten will, dann muss ich in Massenmedien gehen. Facebook ist ein Massenmedium und ähm, bietet die entsprechenden Möglichkeiten. Und wenn ich sehe, dass Christian Lindner auf Facebook Live äh, mehr Menschen erreicht als ähm, bei einer Veranstaltung vor Ort, dass eine Stunde lang geht, die Leute ihm dort Fragen stellen und er Antworten gibt, dann hat Facebook eine enorme Relevanz in der politischen, aber auch in der gesellschaftlichen Kommunikation.
1: Christian Lindner hast du gerade genannt, wollte ich dich auch darauf ansprechen. Für mich ist er so der Politiker, der es am meisten kapiert hat, wie man soziale Medien nutzen kann. Ähm, siehst du das auch so? Oder wird Also in Deutschland, ich möchte jetzt nicht über Barack Obama oder, oder äh, Mr. Trump sprechen, aber in Deutschland scheint er so der Erste und fast Einzige zu sein. Kann das sein?
0: Christian Lindner hat, glaube ich, relativ früh verstanden, auch aus einer Not heraus, dass er auf digitale Kommunikation setzen muss. Die, die FDP ist 2013 aus dem Bundestag rausgeflogen und er hatte als neuer Parteichef die Aufgabe, diese Partei vier Jahre später wieder hineinzuführen. Wäre ihm das misslungen, wäre die FDP verschwunden. Und das sind auch alles Themen, die im Netz natürlich Anklang finden. Also hat es Christian Lindner damit 2013, als er das alles intensiviert hat, nicht so schwer gehabt. Aber trotzdem hat er sich die richtigen Fragen gestellt, wie welche Rolle übernimmt mein Team? Welche Rolle übernehme ich? In welcher Art und Weise etablieren wir Formate auf diesen Kanälen? Und wie treibe ich die Marke FDP und auch meine eigene Marke voran? Und Bevor wir über Macron gesprochen haben und bevor wir über Sebastian Kurz in Österreich gesprochen haben, ähm, hat Christian Lindner die FDP sehr eng mit sich verbunden. Es gibt heute viele Leute, die ihm das... Schlecht und negativ auslegen, aber es war damals die einzige Chance. Und ähm, ich glaube, die FDP wäre ohne die digitale Kommunikation von Christian Lindner und ohne diesen starken Fokus 2017 nicht wieder in den Bundestag ähm, eingezogen, weil es auf der einen Seite dafür gesorgt hat, dass viele Mitglieder sich wieder für die FDP begeistern können und auf der anderen Seite äh, eine sehr enge Anhängerschaft rund um die FDP, ähm, die FDP auf den Kanälen ähm, mitbekommt, auf denen sie selbst unterwegs sind. Das finde ich nicht nur gut, sondern ich glaube, er ist ein Vorbild für andere Politiker und man kann sich daran viel abschauen.
1: Denkst du, es macht in Deutschland sonst noch jemand im Moment so auf dem Niveau wie er?
0: Ja, man muss schon sagen, dass die Grünen eine relativ bizarre Aufstellung im Deutschen Bundestag gewählt haben, dass sie den beliebtesten und bekanntesten Politiker, den sie haben, Cem Özdemir, nicht zum Fraktionsvorsitzenden gemacht haben und der trotzdem seine Aufmerksamkeit und, und seine Reichweite im Netz dadurch ausgebaut hat und dadurch auch weiterhin präsent in klassischen Medien ist und, und entsprechend auch in Talkshows. Das schafft er dadurch, dass er jeden Tag ähm, im Netz ganz gezielt äh, Themen aufgreift, ähm, die dort eine Rolle spielen und ähm, das mit seiner Meinung versieht.
1: Ich habe mir so ein bisschen deinen Twitter-Kanal angeguckt. Da ist ja schon sehr, sehr viel Traffic. Aber du provozierst auch gerne, oder?
0: Das musst du mir sagen, wo ich provoziert habe.
1: Du kritisierst schon ganz gerne auch mal andere Parteien und ja, möchtest aber auch, dass sich andere dazu äußern.
0: Ich glaube, ohne Dialog geht es nicht und ohne Zuspitzung funktioniert es auch nicht. Ich selbst würde sagen, dass ich meine Position in der Mitte habe und dass es natürlich dazu gehört, auch andere Parteien äh, zu kritisieren und, ähm, und auch andere Parteien zu stellen, vor allem was die Linke und was die AfD betrifft. Ich glaube, dass es aber gut ist, dass wir in Deutschland mit der CDU, der SPD, der FDP und den Grünen vier Parteien in der Mitte haben, die man eigentlich ganz grundsätzlich unterstützen sollte. Mir liegt vor allem die Gestaltung der Zukunft am Herzen. Das ist das, was mich am meisten beschäftigt. Also die Frage, wie leben wir eigentlich in zehn oder in 15 Jahren? Und das sind keine Fragen, die wir dann beantworten müssen, sondern das sind Fragen, die wir jetzt beantworten müssen. Und ich glaube, dass man diese Debatte auch nur dann führen kann, wenn man deutliche Worte spricht. Und ich glaube, es ist auch richtig, damit zu provozieren, wenn man sagt, CDU und SPD beschäftigen sich zu sehr mit ihrer eigenen parteipolitischen Vergangenheit, weil das interessiert keinen Menschen da draußen im Land, das beschäftigt niemanden, das verändert nichts, so gestaltet man keine Zukunft und ich glaube, das kann man so sagen.
1: Stimmt, aber trotzdem musst du dich wahrscheinlich auch hin und wieder mit dem einen oder anderen Hater auseinandersetzen oder blöden Kommentar, oder nicht? Wie gehst du damit um?
0: Nicht anders, als ich das vor acht oder zehn Jahren ähm, auch schon im Analogen gemacht habe. Wer eine andere Meinung vertritt, der ist unglaublich willkommen, weil man Dialog führen kann. Ähm, wer Fragen stellt, ähm, bereichert ähm, all das, ähm, weil man darauf eingehen kann. Ähm, wer von einer anderen Partei eine andere Ansicht äh, vertritt, mit dem kann man sich über digitale äh, Medien wunderbar zum Kaffee verabreden. Und man kann sich persönlich kennenlernen. Das ist mir in den letzten Jahren bestimmt hundertmal passiert. Ähm, daraus sind nicht nur gute Gespräche entstanden, sondern in weiten Teilen auch Freundschaften oder Bekanntschaften. Hass und Hetze gehen aber gar nicht. Und äh, da kann man einmal darauf hinweisen. Aber dann gibt es irgendwann die Möglichkeit, Menschen zu blocken. Und ich kann jedem nur raten, Hass nur so weit an sich ranzulassen, wie man es ertragen kann. Und ich möchte es nicht mit ins Bett nehmen und ich möchte auch morgens damit nicht aufwachen. Und entsprechend habe ich meine Vorkehrung getroffen, dass ich mir das morgens nicht anschaue, wenn ich direkt aufstehe. Ich brauche immer erst eine Tasse Kaffee, ähm, bevor ich mein Handy in die Hand nehme. Und ähm, abends, äh, bevor ich schlafen gehe, ähm, schaue ich ganz bestimmt nicht auf Twitter oder auf anderen Kanälen im Netz äh, nach dem, was dort passiert. Ähm, die Vorkehrung kann ich treffen und ähm, wenn Leute wirklich ähm, dumm und daneben daherkommen, dann muss ich nicht mit ihnen diskutieren und ganz ehrlich, die wollen es auch nicht.
1: Du bist so ein ganz krasser, starker Charakter, wirkt auf jeden Fall so. Hat die Politik dich dazu gemacht oder warst du eigentlich schon immer so von klein auf?
0: Nee, ich war noch gar nicht so von klein auf. Ich gehörte in der zehnten Klasse zu denjenigen, die sich in Referatslisten, also wenn man da nach vorne an die Tafel gehen muss und muss irgendein Thema präsentieren, muss das Thema vorstellen und dann seine Meinung dazu sagen, gehörte ich immer zu denjenigen, die sich auf der Liste relativ weit hinten eingetragen haben, weil ich, und daran war zu dem Zeitpunkt die Hessische Landespolitik schuld, immer darauf gesetzt habe, dass es genügend Unterrichtsausfall gibt und ich nicht dran komme. Also ich gehörte definitiv nicht zu denjenigen, die gesagt, haben. ich will da vorne stehen und ich will den Leuten was erzählen. Im Gegenteil.
1: Hat die Politik dich so stark gemacht oder was war es?
0: Die Politik hat mich zumindest damit konfrontiert, Meinungen zu haben, Meinungen zu bilden und diese Meinungen auch zu äußern, weil Politik nicht dadurch funktioniert, dass ich mich in irgendwelche Vorstände und irgendwelche Gremien setze und dort durch Papiere blättere, die andere geschrieben haben sondern ich lese was, ich muss es gut finden oder ich muss es eben nicht gut finden. Ich ähm, muss mir meine Meinung und mein Urteil bilden und so kommst du immer stärker dazu, für dich selbst abzuwägen, was du richtig findest und was du nicht richtig findest. Und ich habe auch immer weiter durch bestimmte gesellschaftliche Veränderungen festgestellt, dass ich nicht zu denen gehören möchte, die nur zuschauen, sondern dass ich, Egal in welcher Rolle, und ich glaube, da muss man heute nicht im Parlament sitzen, das kann jeder Mensch tun, ähm, im Kleinen wie vielleicht ein bisschen im Größeren, ähm, wie man sich damit beschäftigen kann, auf bestimmte Sachen einfach hinzuweisen. Oder wie man vermeintlich Selbstverständliches doch wieder aussprechen muss, weil es offenbar für manche nicht mehr selbstverständlich ist. Und... Ja, es gibt Leute und das sagen sie mir auch und das schreiben sie auch, die sich von meinen Nie-Wieder-Posts äh, gestört fühlen. Ich glaube, als Deutscher hat man eine bestimmte Verantwortung für das, was in der Zukunft passiert. Und das, was in der Zukunft passiert, ähm, sollte nie das sein, was uns in der Vergangenheit passiert ist. Und deswegen kann ich mich zum Thema... Offenheit, Freiheit und Demokratie und Beteiligung von Menschen halt einfach nur lautstark äußern und kann hoffen, dass es so viele Menschen erreicht, dass sie sich auch ermutigt fühlen, Gleiches zu tun. Und ich glaube auch, die Stolpersteine, die verstorbenen Juden gedenken, die deportiert wurden, die wir auf der Straße sehen, das ist nicht so schlecht, die mal zu fotografieren und mal zu dokumentieren, dass das Menschen sind.
1: Wow, da war so viel drin in dem, was du gerade gesagt hast. Wir kommen auch gleich zum Ende. Irgendwie rast die Zeit. Aber das mit den Stolpersteinen finde ich eine krasse Idee. Eigentlich könnten wir doch dazu aufrufen, dass es mehr Leute machen, oder?
0: Ja, jeder kann es machen. Es gibt mehrere Jahre, im Ta äh, mehrere Tage im Jahr, wo du dich selbst engagieren kannst und auch die Community immer wieder dazu aufruft, das entsprechende Equipment im Drogeriemarkt zu kaufen und diese Steine zu pflegen. Und es gibt äh, tolle Karten, wo du sehen kannst, wo der nächste Stein vor deiner Tür ist. Und dann kannst du diese Steine pflegen. Und es gibt Tage wie den, ähm, den 9.11., äh, die man dazu nutzen kann. Man kann den Tag des Grundgesetzes äh, nutzen. Das ist schließlich die Antwort auf all den Hass ähm, und all das Leid, ähm, was die Menschen damals erlebt haben. Und ich glaube, dieses tolle Grundgesetz, ähm, damit zu feiern, dass es so toll ist, aber auch immer wieder daran zu erinnern, was damals passiert ist, das kann man durch die Stolpersteine wunderbar machen und man kann auch den ein oder anderen Betrag selbst in die Hand nehmen und kann eine Patenschaft für einen Stolperstein initiieren.
1: Mega. Wenn ich zurück in Köln bin, gucke ich mal. Habe ich mich ehrlich gesagt auch noch nicht mit beschäftigt. So, aber bevor ich zu meinen drei Abschlussfragen komme, noch eine Frage, eine Personal Brand für dich. Eine Person, die eine Personal Brand darstellt. Jetzt ganz spontan. Wer ist das und warum?
0: Tichin Onaran, eine super spannende Frau, die schon unglaublich viel in ihrem Leben getan hat und dann schaust du dir an, wie alt sie ist und du stellst fest, was, wie geht das eigentlich, die so viel Power hat, die mit allen Widrigkeiten und Umständen umgeht, die nicht sagt, man müsste mal, sondern die einfach macht. Und daran kann man sie so viel abschauen. Und ich glaube, das, was sie mit Global Womb Digital aufgebaut hat und wie sie da Menschen untereinander vernetzt und vor allem, wenn man das vor Ort mal live erlebt hat, wie dankbar Frauen sind, die auf diesen Veranstaltungen unterwegs sind, wie die sagen, ich finde hier Gleichgesinnte, wir können uns gegenseitig bei den Themen unterstützen. Ich glaube, das sollte man sich angucken, vor allem nicht nur als Frau, sondern gerade als Mann, weil man das sehr gut unterstützen muss und vor allem sich immer fragen muss, ist es vielleicht nicht so verkehrt, selbst mal ein Stück in den Hintergrund zu rücken.
1: Du bist also einer der Berliner Male Heroes.
0: Mit dem Begriff Male Hero kann ich nicht so viel anfangen. Ich glaube nur, dass Feminismus keine ähm, Frage von äh, Geschlecht ist, sondern eigentlich äh, eine Frage von Gerechtigkeit und gewissermaßen auch von Selbstverständlichkeit. Und wenn 51 Prozent der Gesellschaft Frauen sind, dann sollten Frauen auch entsprechend wahrnehmbar sein in Medien, wahrnehmbar sein in Politik und vor allem sollten Entscheidungen auch so gefällt werden, dass sie beide Geschlechter berücksichtigen und nicht nur eins. Und ich glaube, da haben wir noch eine ganze Menge zu tun.
1: Sehr cool. Jetzt kommen wir zu meinen Abschlussfragen, weil wir gleich Schluss machen müssen. Ich frage meine Gäste immer, um es mir einfach zu machen, nein, weil ich es spannend finde, welche zwei Personen sollte ich mal für diesen Podcast interviewen? Personen, die mir was zum Thema Personal Branding sagen können. Einfach spannende Menschen aus deiner Sicht. Wen hast du da für mich?
0: Ich glaube, du solltest tatsächlich mal mit Christian Lindner sprechen. Der kann dir noch viel besser erzählen, wie er damals die FDP ähm, 2013 neu aufgebaut hat und was er sich dabei gedacht hat und welche Strukturen er hinterfragt und verändert hat. Das fände ich sehr spannend.
1: Hast du den Kontakt? Ich
0: kann dir gerne den Kontakt dazu herstellen.
1: Super, gehe ich sofort an.
0: Und ansonsten empfehle ich dir Fabian Kienbaum. Fabian Kienbaum ist ein super spannender Typ, der nicht nur auch das Thema Feminismus so sieht wie ich, sondern der ein Unternehmen von seinem Vater, ja ich würde mal sagen, ja, geerbt kann man nicht sagen, aber übernommen hat und der dieses... Ähm, Bekannte Beratungsunternehmen, was äh, jedem Menschen in der Branche was sagt, ähm, was für äh, sehr, sehr traditionelle und wie ich finde auch an bestimmten Stellen konservative Werte steht, wie er das in die Zukunft ähm, führt und mit welchen Methoden und wie er das Unternehmen ähm, verändert hat und welche Rolle auch er selbst ähm, als jemand mit ganz, ganz neuen Ansätzen da spielt. Ich glaube, das kann eine spannende Frage sein, die man auch in 30 oder 40 Minuten beantworten kann, über die man aber bestimmt auch mehrere Stunden sprechen kann.
1: Hast du ein Role Model? Und wenn ja, wer ist es? Warum?
0: Ich habe mich 2008 wegen Barack Obama auf Twitter angemeldet, weil ich noch mehr von ihm erleben wollte und erleben musste. Und mir geht es heute noch so, dass ich mich über jeden Tweet von Barack und Michelle Obama freue. Und... Ich hoffe, dass sich das nie ändern wird.
1: Was ist das beste Buch, das du je gelesen hast?
0: Die verlorene Ehre der Katharina Blum von Heinrich Böll, weil das Buch zeigt, was Medien im schlimmsten Fall auch mit Menschen machen können. Vor allem ganz bestimmte Medien.
1: Vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören und weil auch Daniel mal wieder die wunderbare Tijen Onaran als Beispiel für eine Personal Brand genannt hat, was ich definitiv nur unterstreichen kann, kann ich dir jetzt schon verraten, dass es in den nächsten Wochen auch ein Interview mit Tijen geben wird hier bei Be Your Brand und ich glaube, sie wird jede Menge Tipps und Anregungen haben, von denen du sehr viel mitnehmen kannst. Ja, ansonsten danke ich dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast auch aus diesem Interview ein bisschen was mitnehmen können. Wie immer freue ich mich über deine... Fragen über Kritik, über Anregungen, schreib mir gerne, lass uns vernetzen über Instagram, über Twitter, über Facebook. Du findest mich überall im Netz unter @prleben oder als Verena Bender. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn du diese Folge bewerten würdest auf iTunes, das würde mir immer sehr helfen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, Nachmittag oder Abend. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.